0: Dieser Podcast wird gesponsert von Wien Energie. Ob Environment, Social oder Governance, im Ehre Business Podcast bringen wir Erfolgsgeschichten vor den Vorhang. In tiefgründigen Gesprächen diskutieren wir über esg themen und wollen von unseren Gästen wissen, wie sie unsere Wirtschaft transformieren. Willkommen bei Ehre, dem Nachhaltigkeits-Business-Podcast zum Magazin. Mariam Jeganifer ist Eventorganisatorin, mehrfache Unternehmerin, Lektorin, Vielreisende und Mama. Ihre Events reichen von Corporate Events über private Feiern bis hin zu Veranstaltungen, die via Screen Millionen von Menschen erreichen. Dazu aber gleich mehr. Außerdem ist sie Innenarchitektin. Ihre Ideen und ihre feinfühlige Art, die Kundenwünsche ins Sichtbare zu übersetzen, sind vielfach gefragt. Sie hat einen ganz besonderen Stil, um an Dinge heranzugehen. Ihre persischen Wurzeln, die Kindheit in Wien sowie einige Jahre in Los Angeles beeinflussen alles, was sie erschafft und zeichnen diesen Stil aus. Wir sprechen heute unter anderem darüber, wie man Veranstaltungen und Events nachhaltiger gestalten kann. Willkommen bei uns, Mariam. Hallo, Bella, Freut mich, dass ich hier sein darf. Gleich mal zum Einstieg, Mariam. Feierst du
1: selbst gerne? total. Ähm, mein Lebensgefährte sagt immer, wenn Freitagabend äh, einbricht, das Wirtshaus ist eröffnet. Das ist bei uns immer so. Also wir haben eigentlich immer Full House und, und Open Doors und ähm,
0: bei uns kann schon ein kleines Frühstück zu einem Fest werden. <lacht> Bist du auch dadurch zum Eventmanagement gekommen oder wie war da dein Weg? Eigentlich nein, ich bin
1: durch Zufall ins Eventmanagement gekommen. Ich habe äh, in Amerika gelebt, in Los Angeles und habe in einer Künstleragentur gearbeitet und war felsenfest davon überzeugt, dass ich ein Agent im Musikbereich werden möchte und habe ein Agent-Trainee-Programm gemacht bei William Morris damals. Und ähm, als ich dann durch äh, September 11 wieder in Wien gelandet bin, bin ich eigentlich wirklich äh, durch Fügungen des Lebens äh, in die Eventbranche gekommen ähm, aber auch dort hängen geblieben. Also es macht wahnsinnig viel Spaß und äh, ist für mich ein extrem erfüllender Beruf.
0: Du machst das jetzt schon seit 15 Jahren. Von Firmenfeiern über private Feiern bis hin zu Groß-Events wie ganz neu dem Opernwall. Was war für dich aber emotional das größte Event so far?
1: Es ist bei Veranstaltungen, es ist also, das kann man gar nicht sagen. Ja. Es ist auch das größte Event, hat auch nicht zwingend mit der Personenzahl zu tun. Ja. Es ist dadurch, dass wir im Projektgeschäft sind und jedes Event, der immer einen Kick-Off und dann ein Ende hat mit der Umsetzung der Veranstaltung, haben die meisten Events einen besonderen Platz in meinem Herzen. Aber es sind sicher die größten Challenges birgen die Events, die wir im Ausland machen. Und wir hatten vor der Pandemie 2019 eine Incentive-Reise nach Singapur und nach Borneo mit 600 Menschen, die aus der ganzen Welt angereist sind. Und ich muss sagen, ähm, das ist bis heute eine der größten Challenges, denen ich mich sehr gern gestellt habe, aber die auch äh, wirklich herausfordernd waren.
0: Vor, vor Covid noch. In der Zeit hat sich dann auch einiges geändert, wie man weiß. Aber darauf will ich jetzt gar nicht allzu genau eingehen. Wir sind ja ein Nachhaltigkeitsmagazin. Wie schon angeteasert, würde ich da gerne ein bisschen mit dir über die Events und Nachhaltigkeit bei Veranstaltungen sprechen. Findest du, dass der Begriff in deiner Branche genügend Platz findet? Also
1: prinzipiell muss ich sagen, ich weiß ja nicht, ob man ähm, Nachhaltigkeit branchenspezifisch definieren soll, kann, muss, um da wieder erneut ein Schubladendenken ähm, zu verursachen. Ich glaube, Nachhaltigkeit ist auch etwas, was jetzt nicht nur durch den Stempel der Sustainability erledigt ist und durch irgendwelche Zertifikate, die man sich holen muss, um dann auch wieder eine Unterschrift drunter zu setzen. Ich versuche in meinem gesamten Leben, beruflich und privat, den Begriff Nachhaltigkeit als ein Ganzes zu leben. Und ich glaube, es geht nur in diesem holistischen Ansatz. Und Klar, jetzt kann man sagen, bei Veranstaltungen, das sind Produktionen wie im Theater, da arbeitet alles auf einen Tag hin, auf eine Uhrzeit. Ähm, wir bauen viel auf, wir haben oft drei, vier Tage Aufbauzeiten, wir arbeiten viel mit Kulisse, viel mit Blumen. Ob das jetzt nachhaltig ist ähm, und ob wir dann nachher nicht wahnsinnig viel Müll produzieren. Zum einen ja, aber zum anderen Geht es ja da auch wieder drum, genauso wie bei der Kulinarik, ähm, die ja ein sehr wichtiger Punkt unserer Veranstaltungen ist, wo kommt die Ware her? Und da ist etwas, wo ich einen extremen ähm, Augenmerk drauflege, auch in der Auswahl meiner Partner und gemeinsam mit meinen Partnern, dass wir ähm, bei Veranstaltungen jetzt nicht den wild gefangenen Wolfbarsch, der aus irgendwo eingeflogen ist, verwenden, sondern wirklich nur mit lokalen Produkten arbeiten, ähm, ob sie biologisch sind oder von irgendeinem Bauern kommen, der sich das bio nicht leisten kann, aber sie trotzdem innerhalb von 50 Kilometer, ähm, in einem 50 Kilometer Radius äh, außerhalb von Wien angeschafft sind, ist, glaube ich, meines Erachtens nach viel wichtiger. Und das ist auf jeden
0: Fall etwas, was wir im Rahmen unserer Veranstaltungen versuchen umzusetzen. Super, ich glaube, das ist nämlich eh teilweise eine Challenge, wenn du ähm, Kunden hast, dir spezifisches Menü anfordern und du sagst, okay, dieser Regionalrahmen von 50 Kilometer waren es jetzt, oder? Bietet ja schon einiges und dann muss man natürlich ja Alternativen vorschlagen.
1: Ich glaube, es ist, es ist ja auch oft den Kunden so wie, so wie, also meine Kunden sind ja am Ende des Tages wie Konsumenten, die einen Supermarkt betreten. Ja? In unserer Welt wird aus der Fülle, ja, alles wird uns angeboten. Ich meine, das klassische Beispiel sind die Erdbeeren im November, mhm. ja. Aber die Frage ist immer, und die Entscheidung liegt ja dann bei einem, äh, sage ich jetzt einmal, beim, beim Individuum selbst. Ja? Ein Individuum, das einen Hausverstand hat, kauft die Erdbeere im November nicht, ja? sondern kauft sie erst im Mai oder im Juni, wenn sie dann halt bei uns wächst. Das ist auch eine Ideologie, die ich äh, sowohl im Privaten als auch im, in meinem Unternehmen verfolge. Es funktioniert, es ist sicher schwieriger und manchmal stimmt, ist es kostenaufwendiger. Wir müssen bestimmt in unserer Menüauswahl auch manchmal... Einschnitte machen, weil wir sagen, okay, gut, wir können uns jetzt vielleicht die vier Gänge nicht leisten, regional, na, dann machen wir halt ein Dreigangmenü. Mhm. Auch fein. Ja. Die, die, die Qualität, auch die Nachhaltigkeitsqualität, liegt ja nicht in der Menge, sondern im Detail. Ja. Und dass wir nur mit Wiener Weinbauern oder hauptsächlich mit Wiener Weinbauern zusammenarbeiten, liegt auch in der Natur der Sache. Ja. Also, wir beginnen in Wien und dann arbeiten wir uns halt im österreichischen Umfeld. Immer weiter und äh, da sind wir ja gesegnet in Österreich, muss ich sagen. Also ich brauche ja keinen französischen Wein. Mehr. Ich kann durchaus mit österreichischen Produkten ähm, eine feine Veranstaltung abhalten. Aber ja, also es ist, äh, ist ein Challenge. Äh, es ist nicht immer einfach, ähm, aber es funktioniert.
0: <lacht> wir haben gerade vorher ein bisschen über die Bürokratie äh, gesprochen und über die Zertifizierungen. Was hast du jetzt in den letzten 15 Jahren wo du Events organisierst und veranstaltest, mitbekommen von dieser Veränderung hin zur Nachhaltigkeit, weil sie ist ja erst in den letzten Jahren so richtig brisant gekommen, das Thema.
1: Ja, also ich bin, wie gesagt, ich bin, ich bin jemand, der diese Bürokratisierung und diese Stempeln nicht zwingend gut heißt, weil wie man es auch weiß, oft ist es ja gerade bei Nahrungsmitteln so, dass ähm, manche Betriebe es sich nicht leisten können, diese Zertifizierungen. Und sie sind nur weil sie das Biozertifikat nicht haben, nicht weniger biologisch als einer, der sich das Zertifikat leisten kann. Und deshalb bin ich mir einfach nicht sicher, ob es immer diesen Stempel braucht, auch bei uns. Also es heißt ja quasi, Schnittblumen sind bei grünzertifizierten Veranstaltungen nicht erlaubt. Das verstehe ich zum Beispiel nicht. Also ich arbeite mit Blumenpartnern zusammen, die sehr wohl auch hier in Wien ihre Blumenfelder haben und ihre Blumen in Wien ziehen. Und eine Schnittblume, die aus dem 21. Bezirk in Wien kommt, ist meines Erachtens nach genauso nachhaltig wie die Karotte, die im Machfeld gezogen wurde, von einem Biobauern. Ich glaube, man muss viel mehr differenzieren und diese Differenzierung kommt natürlich immer zu kurz, wenn man einen Stempel auf etwas drauf gibt, weil der Stempel braucht Regeln. Und diese Regeln müssen eingeteilt sein. Ne? Und dann sind wir wieder in dem Schubladendenken, ähm, wo ich sage, das Schubladendenken nimmt einem jegliche Freiheit, ähm, auch kreativ äh, die Nachhaltigkeit umzusetzen.
0: Mhm. Ja, wie du vorher gesagt hast, mit einem gewissen Hausverstand, mit deiner Agentur, Yam Yam kommen ja wahrscheinlich viele verschiedene Kunden auf dich zu, aus den unterschiedlichsten Gebieten. Wie sehr fordern die das Thema der Nachhaltigkeit?
1: Also ich muss sagen,
0: wenig bis gar nicht. Sie sind
1: dankbar, wenn man ihnen diese Optionen aufzeigt. Ein großes Thema in meinen Augen ist zum Beispiel klassisch ein Feuerwerk. Ja? Also man sagt ja bei Veranstaltungen, Feuerwerke ähm, sind so toll und hin und her. In meinen Augen gehören Feuerwerke abgeschafft. Ja? Also wenn ich von Nachhaltigkeit rede, dann darf ich kein Feuerwerk machen, ja, weil das ist für die Natur schlecht, für die Umwelt schlecht. Wir sprechen von CO2-Ausschüttungen und dann ballern wir regelmäßig jedes Wochenende ähm, zigtausende von Feuerwerken in die Luft. Äh, und das ist halt etwas, was ich meinem Kunden vorzeige. Nur, ich bin ein Dienstleister. Ja, wenn ein Kunde zu mir kommt und er sagt, ich, brechen, ich brauche ein Feuerwerk, und ich bin nicht davon zu überzeugen, dass das äh, für Gott und die Welt und für sie schlecht ist, mhm. und wir das Geld auch in viel schönere Sachen noch investieren könnten, dann setze ich das natürlich auch um für meinen Kunden. Ja. Aber ich sehe mich ähm, auch stark in einer beratenden Rolle und auch gerade, ähm, was äh, zum Beispiel die Kulinarik angeht, biete ich einfach immer meinen Kunden an, den Weg der Nachhaltigkeit zu gehen. Ob sie ihn jetzt nehmen
0: oder nicht, obliegt natürlich dem Kunden selbst. Ja gefühlsmäßig sind ja Events immer Sachen, wo man sich denkt, boah, das, das mache ich jetzt, das ist an einem Tag unter Heu und Butch. Und schere mich vielleicht nicht immer zwingend um Nachhaltigkeit. Wenn du da jetzt aber so eine Beraterrolle einnimmst, denkst du da dann teilweise, boah, wenn es jetzt mein Event wäre, würde ich das so und so machen und mit so, einem, mit so einem, ich kann das Gefühl so schwer beschreiben gerade, mit so einem Drang, dass du denkst, na, so und so wäre das jetzt optimal in diesem, in diesem Zusammenhang.
1: Also ich glaube auch wirklich, dass das, dass das Hand in Hand geht und sich nicht ausschließt. Ja? Du kannst auf den Putz hauen äh, und trotzdem deinen Hausverstand dafür einsetzen, ja. in der Nachhaltigkeit zu sein. Ja? Also, und vor allem definieren wir da wieder nachhaltig. Ja? Ich arbeite ausschließlich mit lokalen Partnern, dort zusammen, wo ich bin. Manchmal geht es nicht, manchmal muss ich einen Partner mitnehmen, oft aus Kostengründen, aber wenn wir jetzt unsere Veranstaltungen hier in Österreich anschauen, arbeiten wir mit lokalen Firmen zusammen. Ich erachte das schon als nachhaltig. Wenn ich mit einem lokalen Partner etwas abdecke, dann fördere ich auch die lokale Wirtschaft. Auch das ist eine Nachhaltigkeit. Bei uns ist es aber in der Bürokratie so, es finden dann Ausschreibungen statt, und ab einer gewissen Größe muss diese Ausschreibung dann europaweit stattfinden. Ja? Ich finde es nicht nachhaltig, wenn irgendein Lieferant, irgendein Zulieferer aus ich weiß nicht wo anreist, ja? nur weil er günstiger angeboten hat. Ja? Da wären wir wieder bei dem Thema, warum jedes Unternehmen in China seine Ware produziert. Ja? Mhm. Weil es irgendwo billiger ist. Ja? Und das, finde ich, sollte auch schon zu einem Punkt der Nachhaltigkeit gelten. Ja? dass ich einfach mit meinen lokalen Partnern zusammenarbeite. Mhm. mit Natürlich. lokalen Arbeitskräften und die Wertschöpfung aus meinem unmittelbaren Umfeld
0: herauskommt. Mhm. Ne? Du schaust, dass du mit regionalen Partnern zusammenarbeitest und alles im Sinne der Nachhaltigkeit äh, planst. Fallen da Kosten an, die die Konvention übersteigen? Natürlich,
1: sicher. Also ich, ich, ich bin selber ein fanatischer Bauernmarkteinkäufer und äh, es ist erschreckend, was man zurzeit für Gemüse, das aus dem Umfeld von Wien kommt oder Obst, ähm, am Markt ähm, an Geld ausgibt. Und natürlich reflektiert sich das nicht nur im Privatbereich. Das ist natürlich auch im, im, im Businessbereich so. Ja. ja klar, wenn ich mit einem Catering-Unternehmen zusammenarbeite und dieses Catering-Unternehmen ausschließlich mit Tiefkühlware und mit Convenience-Produkten arbeitet und eben die, äh, die eingefrorenen Krevetten dann günstiger sind als die Bachforelle aus Niederösterreich. Ja, schwierig darzustellen. Mhm. Aber auch da wieder, dann muss man halt einfach kreativer denken. Dann muss ich in die Qualität gehen und aus der Quantität herauskommen. Mhm. Und ich glaube, dass das sowieso ausschlaggebend ist, ja? weil ähm, dann sind es halt vielleicht nicht 1000 Menschen, sondern es sind 600 Menschen. Ja? Und dann muss ich es vielleicht öfters machen. Also wie gesagt, Nachhaltigkeit braucht Hausverstand, braucht Gehirnschmalz. Muss man muss sich hinsetzen, man muss sich mit der Materie auseinandersetzen. Und dann glaube ich auch, dass es umsetzbar ist. Aber es ist natürlich nicht nach dem Schema F aus der Schublade abzuhandeln. Das funktioniert nicht. Sondern ich muss jedes einzelne Projekt in allen Gewerken immer wieder von Neuen aufrollen und schauen, wie kann ich das neu umsetzen und versuchen, im Sinne der Nachhaltigkeit zu agieren.
0: Ich finde, es hört Sie noch einen sehr erfreutvollen Job an. <lacht> also <Ja. lacht>
1: also das muss ich sagen. Ich, ich, ich liebe meinen Beruf und ich bin natürlich nach den zwei Jahren Pandemie besonders glücklich, dass wir wieder in Produktionen sind und dass wir dem nachgehen können. Und das Schönste an meinem Beruf ist, und das ist in meinen Augen auch nachhaltig ist, ist, dass wir freudvolle Emotionen ähm, vermitteln und dass wir unseren Kunden dazu verhelfen, schöne ähm, Erinnerungen ähm, zu akquirieren und anzulegen. Und das ist in meinen Augen auch nachhaltig. Ein glücklicher Mensch ähm, mit schönen Erinnerungen äh, kann auch nachhaltig agieren. Ja? Ganz anders als ein
0: unglücklicher Mensch. Wir haben vorhin auch schon geredet über ähm, diese ganze Bürokratie wo und dass es manchmal teilweise hinderlich sein kann bei der Durchführung und Planung, wo siehst du neben dem jetzt beispielsweise nur Hürden am Markt oder Hürden, wo du denkst, okay, der, der Markt ist noch nicht so weit, dass man wirklich das durch und durch nachhaltig gestalten könnte?
1: Also ich glaube, für mich war ja, ich habe ja heuer, also 2023, das erste Mal das Glück gehabt im Komitee des Opernballs dabei zu sein und den, den Opernball mitgestalten zu dürfen und habe da natürlich auch gelernt wieder erwarten muss ich sagen weil man geht natürlich man denkt sich das ist das, die Wiener Staatsoper das ist die Welt der Künste das ist die Welt der Belletristik und in meinem Kopf absolut nicht die Welt der Bürokratie und äh, Ich habe aber gelernt, äh, wie vielen Regeln das ganze System unterworfen ist äh, und was wir nicht alles tun mussten, um irgendwelchen Regeln ähm, gerecht zu werden. Schon alleine, wir haben ja in der, unserer Blumenauswahl heuer ganz speziell darauf geachtet, a, dass wir regional sind, ähm, aber auch, äh, dass wir quasi... In dem, in dem Grün, in dem wir gearbeitet haben, wollten wir Hoffnung vermitteln. Wir wollten eine, eine, ein, ein, Erwachen, ein Erwachen der Welt nach zwei Jahren Pandemie darstellen. Das ist uns, glaube ich, auch ganz gut gelungen. Aber wenn ich dann halt mitbekomme, dass aus frischen Blumen, ja, und teilweise haben wir mit Stoffblumen gearbeitet, ähm, damit wir das auch preislich natürlich rechtfertigen konnten, dass das dann alles mit einem Gift besprüht werden muss, damit es äh, Brandschutznormen äh, gerecht wird. Ja? Und das aber in einem in einem Ausmaß, weil natürlich man muss sich vorstellen, die, die Wiener Staatsoper mit Blumen zu versehen, das bedarf schon einer gewissen Menge. Ähm, und dann frage ich mich, die Regierung ist doch zu einem gewissen ähm, Ausmaß auch dafür zuständig und diese ganzen Regeln und Bürokratien, die festgehalten werden, sind dafür zuständig, uns auch zu helfen, als Unternehmer und als Konsumenten in die Nachhaltigkeit zu gehen. Wenn jetzt aber meine frischen Pflanzen und ich darauf achte, dass das alles regional abgedeckt ist und ich auch darauf achte, dass ich mit Stoffblumen oder mit Kunststoffblumen arbeite, die mehrfach einsetzbar sind, die dann aber in Gift tränken muss ja? und ich meine das ist Gift diese diese Mittel die hier ähm, die, auf die, die benutzt werden dann verstehe ich das nicht mhm. ja. ähm, und da fängt es sich dann für mich an wieder da komme ich zu dem Punkt zurück den ich schon gemacht habe ist Zertifikate Regeln Bürokratie führt zu einem Kasteldenken und ein Kasteldenken nimmt einfach die Kreativität Themen individuell zu behandeln. Und es ist mir schon klar, dass es in einem Staat natürlich sowas auch bedarf, aber ähm, wir haben bestimmt bei uns ein gewisses Ausmaß an Bürokratie, das öfters zum
0: Hindernis wird, äh, als dass es hilfreich ist. Weil gerade vom Opernball die Rede ist. Da gibt es ja, wie du eben sagtest, so eine große Regulatorik dahinter. Was macht der Opernball, um nachhaltiger zu sein? Ich meine, das wäre die perfekte Bühne, erreicht 2,5 ja. Millionen Fernsehzuschauer. <lacht> also
1: wir haben uns auf jeden Fall das Thema der Nachhaltigkeit ähm, auch mal das Überschrift genommen. Äh, und meine Kolleginnen haben ähm, vor allem auch die Birgit Reitbauer, die hier für das gesamte F&B-Konzept zuständig ist. Wir haben ganz stark auf den Wiener Wein gesetzt. Ähm, ja, ich muss sagen, wir haben einen französischen Champagner gehabt, aber ich, da muss man vielleicht auch einmal Europa als Großes sehen, als Großes Ganzes sehen. Um, und wenn es halt gewisse Produkte in einer Qualität einfach nicht gibt, klar, muss ich einfach um, über die Grenzen hinausdenken. Aber wir haben da mit unseren Partnern gemeinsam auf jeden Fall versucht, eben die regionalen Themen abzudecken. Und auch, wie gesagt, bei, bei, bei der Dekoration und, und bei, bei den Blumen war das ein, ein, ein großes Thema und ich glaube, das haben wir ganz gut geschafft. Also wir haben auf jeden Fall mal keine Blumen aus Südafrika gehabt und das ist sicher schon einmal ein Schritt in die
0: richtige Richtung. Sagen Ich gründe eine Firma und habe zehn Mitarbeiter und möchte ein Mitarbeiterfest machen. Wie, also hast du ein paar so Quick-Tipps für mich, auf das ich unbedingt schauen muss, was ich nicht vergessen darf, dass dass das Event, auch wenn es noch so klein ist, möglichst nachhaltig ist. Essen hatten wir jetzt schon, also das ist abgedeckt. Aber gibt es noch irgendwas, wo, wo du denkst, okay, das ist super wichtig und würdest du dir wünschen, dass das ja jeder weiß? Ich glaube, es sind eben
1: Kleinigkeiten. Ähm was für ein Geschirr verwende ich. Ja? Vielleicht nimmt man einfach Abstand von Wegwerfware. Ja? Vielleicht nimmt man einfach ein Porzellan, das man immer wieder waschen kann. Ja? Und natürlich, ja, gewaschenes Porzellan, Waschmittel. Aber ich glaube, irgendwann einmal kann man das Ganze so weit zurückschrauben, dass, man, dass wir uns alle nur noch in den Wald setzen sollten und Asketen sein sollten, weil dann dürfen wir eigentlich gar nichts mehr machen. Ja? Aber ich glaube... In dem Moment, in dem du regional denkst, in dem Moment, in dem du als kleines Unternehmen mit wenig Mitarbeitern vielleicht dem Lokal nebenan die Chance gibt, euch das Essen zu liefern, ja, dass der quasi wirklich nur ums Eck gehen muss. Ja. In dem Moment, wo du sagst, ich hole mir vielleicht am Bauernmarkt einfach regionale Blumen, ich schmücke mir den Tisch selber, ich verwende ein Porzellan, ich verwende keine, äh, keine Strohhalme, ich schaue, dass ich auch bei den Spiritosen vielleicht österreichische Produkte mal nehmen kann und ähm, ich, wenn ich Druckeinladungen verschicke, schaue ich da auch, also das ist natürlich ein bisschen schwieriger, weil wir jetzt nicht so viel äh, lokales Papier haben, sondern da auch wirklich regional, äh, europaweit denken müssen. Aber es sind diese Kleinigkeiten und ich glaube, dann schaffst du es ganz nett, ohne dass es irgendjemand merkt. Ja? Und das ist ja, glaube ich, das Geheimnis dahinter. Es muss ja keiner auf dein Event kommen und sagen, ah, das ist ein nachhaltiges Event, ja? sondern das ist etwas, was subtil ist. Ja? Und du musst in diesem subtilen ähm, Versuchen unsere Umwelt zu schützen, ja? Und nicht mit einem Stempel, der brüllt, haha, ich bin nachhaltig, ja? Weil dann kommen wir wieder ins Eck des Greenwashings und da wollen wir natürlich überhaupt nicht hin. Dürfen.
0: Ja, danke. <lacht> ich hätte noch ein paar, ein paar Fragen, weil du machst, du bist ja sehr viel, vielseitig in deiner, <lacht> in deinem beruflichen Tun und Schaffen. Du bist ja unter anderem auch Lektorin auf der St. Böltener New Design Uni.
1: Und dann da, also da derzeit an der FH der WKW in Wien. Ah, okay, genau. das weiß ich gar nicht.
0: Ja. Hast du da auch ähm, bringst du das Thema der Nachhaltigkeit bei Events hier auch unter? Wie, wie schaut das aus? Ja,
1: also ich habe einen einen Kollegen, den ich sehr schätze, der eben auch Nachhaltigkeitsbeauftragter ist. Äh, und ich habe in jedem, ich unterrichte in meinem Sommersemester und habe äh, immer eine Einheit. Das sind vier Stunden, die ich diesem Thema widme. Und da ist ähm, der Jochen eben, äh, wie gesagt, äh, mein, mein Partner des Vertrauens, der dann auch immer kommt und meine Studenten zum Thema der Nachhaltigkeit und der Green Events unterrichtet.
0: Ich denke mir, das ist ja auch oh cool, wenn du quasi die nächsten Event Planner, äh, die nächste Zukunft, ähm, da in diesem Sinne auch ein bisschen sensi sensibilisieren kannst für das.
1: Ja, also ich, das Unterrichten ist... Ähm, ist sicher etwas, was äh, auch eine Herzenssache, ähm, weil es einfach schön ist, mit, mit jungen Menschen zusammenzuarbeiten und vor allem äh, meine Herangehensweise ans Unterrichten ist ähm, ein bisschen eine andere. Ich, ich glaube nicht an die Theorie in meinem Geschäft. Und nachdem ich äh, gefragt wurde, Eventmanagement und Eventdesign äh, zu unterrichten, und ich jetzt dazu keine Theorie im herkömmlichen Sinne habe, finde, sehe, ähm, unterrichte ich halt einfach sehr hands-on. Ja. Also meine Studenten bekommen jedes Mal mit, was wir wirklich machen, wie unser Leben ist, was unsere Challenges sind, an welchen Pitches wir gerade arbeiten, was unsere Failures sind. Ähm, und dieses Jahr haben sie auch selbst einen Event umsetzen müssen und haben da an eigenem Leibe erlebt, ähm, haben einen Charity-Event umgesetzt und ähm, ich bin auch mega stolz auf sie. Sie haben 1200 Euro an Spenden akquiriert, die ja. an Viva Con Aqua gegangen sind. Und das haben sie ganz allein aus eigener Kraft heraus gemacht. Und natürlich gab es die, die Hürden und und das aufgeben wollen und der, der nicht Nichtglaube, werden wir das schaffen, werden wir es nicht schaffen. Aber es ist schön, sie wachsen zu sehen. Ja. Und am Ende des Tages ist auch das für mich ein Teil der Nachhaltigkeit, weil ich investiere mein Wissen in die nächste Generation und ich helfe ihnen, dass sie vielleicht unsere Fehler nicht wiederholen. Sie werden ihre eigenen Fehler machen. Mhm. Aber vielleicht schaffen wir es ihnen, ähm, so weit etwas mitzugeben, dass sie unsere Fehler auslassen.
0: Mariam, ähm, du reist ja irrsinnig nicht gerne und wir wissen es ja alle, reisen, Flugzeugreisen, Clipper ist jetzt nicht so toll für den CO2-Abdruck, aber ähm, was machst du in deinem Privatleben, weil du hast ja schon vorher von dem ganzen holistischen gesprochen. Also
1: das Reisen war schon immer mein
0: Steckenpferd. Ähm,
1: ich habe es auch bis zu einem gewissen Ausmaß geschafft, das Reisen in mein berufliches Leben zu integrieren. Und ja, ich bin mir vollkommen bewusst, dass in einem Flugzeugsteigen ähm, bei vorher nicht nachhaltig ist. Ähm, auch wenn ich dann immer wieder sage, ich steige in keinen Billigflieger, sondern ich steige in einen Linienflug. Ähm, aber ja, ist natürlich auch eine Augenauswischerei. Aber das ist etwas, was ich mir nicht äh, nehmen lassen kann. Ja? Also mein, meine Existenz basiert darauf, dass ich über die Grenzen des Landes, in dem ich lebe, auch hinausgehen kann. Ähm, und meine Kreativität füttert an dem, was ich sehe mhm. ähm, auf diesem Planeten. Aber ich versuche dann natürlich im Gegenzug zu Hause zum Beispiel, wir sind ein drei personen -Haushalt und mein Lebensgefährte und ich, wir haben ein Auto, nicht zwei Autos und wir fahren alle drei Fahrrad. Also dass ist mein täglicher Beitrag ist, ist, dass ich alle meine Termine, so gut es geht innerhalb von Wien, einfach mit meinem Fahrrad abdecke. Und ähm, ja, das funktioniert ganz gut. Ich es auch schon meiner sechsjährigen Tochter bei, dass das einfacher geht um zu Fuß gehen und Fahrradfahren nichts Schlechtes ist. Ähm, also ja, da versuche ich ein bisschen dem entgegenzuwirken, dass ich sehr gerne häufig ins Flugzeug steige. Ja.
0: Und wenn du sagst, du hast viele Events, die du halt außerhalb der österreichischen Grenzen machst, gibt es da je nach Land unterschiedliche Anforderungen, was Green Events anbelangt oder halt auch an dich, fällt dir da etwas auf?
1: Nein, an und für sich nicht, aber es ist im Grunde kann man das ja, ist das schon eine Schablone, die man in seinem Schaffen äh, weltweit anwenden kann. Also ich versuche, so gut es eben geht, auch wenn ich ähm, international unterwegs bin, mit lokalen Partnern zusammenzuarbeiten. Manchmal gelingt es mir nicht, aber aufgrund dessen, dass es gewisse Orte auf diesem Planeten gibt, wo die lokalen Partner einfach so teuer sind, und wenn wir das bewerkstelligen können, dass wir mit unseren österreichischen Partnern im Ausland arbeiten, nehme ich sehr wohl ähm, meine österreichischen Partner mit, ähm, weil das natürlich auch eher im Sinne des Kunden dann ist. Aber an und für sich äh, sage ich jetzt einmal meine Basisregeln. Wer ist der Kitterer? Was essen wir? Was trinken wir? Schauen wir, dass wir das lokal abdecken? Wo kommen unsere Blumen her? Wo kommt das Mobiliar her? Ähm, da schauen wir auf jeden Fall, dass, dass dass wir dieses System, egal wo wir arbeiten, anwenden.
0: Abschließend noch eine Frage. Wie werden die Events in, sagen wir, 15 Jahren ausschauen?
1: Ich hoffe, dass es sie auf jeden Fall immer noch geben wird, weil dank diverser Krisen in den letzten Jahren sind wir draufgekommen, gekommen, wie volatil diese Branche ist. Aber wir haben auch gelernt, dass das Socializing für den Menschen extrem wichtig ist und der, der Live-Kontakt. Und ich hoffe, dass äh, wir es schaffen werden, in vielen Belangen die Nachhaltigkeit noch mehr zu leben und dass wir uns nicht so sehr Nachhaltigkeit und Preis auf die Waagschale legen müssen und dann wahrscheinlich in acht von zehn Fällen sich äh, die Unternehmen verpflichtet fühlen, nach dem Preis zu entscheiden und nicht nach der Nachhaltigkeit. Ja, also ich glaube... Events hin oder her, das ist überhaupt eine Reise, die wir antreten müssen. Es kann nicht sein, dass sich nur ein gewisser Teil der Gesellschaft Nachhaltigkeit leisten kann und der andere Teil sich entweder dem Greenwashing der Konzerne hingibt oder es sich einfach nicht leisten kann. Und das ist eine gesellschaftliche Aufgabe, die wir als Ganzes tragen müssen, Egal, in welcher Branche wir zugegen sind. Ähm, das, und ich, ich hoffe, dass sich das einfach irgendwann einmal ändern wird und, und ähm, wir da einfach einen, einen Nenner finden.
0: Dann vielen lieben Dank, Mariam.
1: Ja, sehr, sehr gerne, liebe Bella.
0: <lacht> <lacht> vielen Dank, dass ihr bei dieser Episode dabei wart. Wenn ihr mehr spannende Gespräche wie dieses hören möchtet, dann schaltet die Benachrichtigungen ein, damit ihr unsere neueste Ehre-Folge nicht verpasst. Die aktuellen Ehre-Geschichten und alle Links zu Social Media findet ihr unter www.ehre.media. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.